1: النجوم المميزين
0: باستديو الفن رح نسمع ونشوف منهم الليلة بو بوري بيتضمن مقاطع من أغنياتهم الخاصة. بتعرفوا برامج المواهب الغنائية أو حتى برامج التمثيل والاستعراض وغيرها؟ يعني مثل أرب آيدل وارب أرب لما كنت شوف برنامج من هالبرامج وأتخيل شو كان عم بيصير لو أنا اللي كنت على المنصة عم أقدم موهبتي، كنت حط حالي محل المتسابق وعيش لحظات الشهرة. فنانتنا بهالحلقة كان حلمة تغني قدام الجماهير من هي وصغيرة كتير، وقدرت تحصل على فرصتها من خلال برنامج مواهب عرفت تفرض حالة لتصير جزء منه، وهديك اللحظة كانت انطلاقتها الفعلية بعالم الفن. رح نرويلكن قصة هالفنانة اللي مسيرتها انتهت بعد مش أكثر من عشر سنين من بدايتها. هيدي مش قصة نجمة مؤقتة أو عادية. كانت أكتر بكثير من هيك. هيدي حكاية الفنانة عزيزة جلال. لما مرحبا فيكم ببودكاست دومتك انا رنا داوود بهالبودكاست منروي سيره فنانات عربيات موهبتهم جابت لهم وجعه راس بحياتهم بس انتجت لنا مخزون موسيقي من روى في راسنا بهالحلقه رح نتعرف على عزيزه جلال من خلال قصه كتبتها عايده قعدان ورح نرويها نيابه عنا ببلدة مكناس بالمغرب سنة 1958 انولدت عزيزة. تربت عن ستة وجدة لأنه كانوا يحبوها كتير. فكانت عزيزة تزور عيلتها بالعطل الأسبوعية والعطل الصيفية بس. وهي صغيرة كتير صابتها حمى. تسببت لها بحول بعيونا اللي هو عيب بالعينين بيعدم التوازن بينن. هالحول بحينا ما كان بينفع يتعالج غير بعملية جراحية. لكن كان فيها تعملها بس لما تصير أكبر شوي بالعمر. ولها السبب لبست نظارات كبار كتير واللي صاروا بعدين واحدة من علامات نجوميتها. والدة عزيزة كانت ربت منزل مغربية كلاسيكية. لكنها حبت الطرب كتير. كان حلمها تصير مغنية لكنها تخلت عن هالحلم وتزوجت وصارت ربت منزل. يعني كانت تعمل أعمال منزلية وتربي أطفالها. خلال نهار صوت الموسيقى على الراديو ما كان ينعدم بالبيت وإما العزيزة كانت كتير تحب فريد الأطرش وورتت عشقة للموسيقى ولفريد الأطرش لبنت عزيزة
1: يا الفلفل وما قالي وقلت, قال وقلت له يا الفلفل وما وقلت يا يا
0: الفلفل. اكتشفت عزيزة قدرتها على الغناء وهي صغيرة ومع الوقت فهمت إنه هيدا بده يكون مساره فلما كانوا يطلبوا منهم بالمدرسة يحفظوا الآيات والسور القرآنية كانت عزيزة تلحنن وتغنيهم وهي كانت الطريقة الوحيدة اللي تقدر تحفظهم فيها حلمة بأنه تغني كان عم يكبر مع الوقت ويترجم بطرق مبتكرة كيف؟ رح نقلكم والدة العزيزة كان مدير شركة نقل وكان ورا بيتهم بمكناس ساحة كبيرة مليانة بالباصات التابعة لشركة أبوها كانت عزيزة تستنى ليبعد بيا وتدخل شوي شوي ورا البيت وتروح على الساحة وتدخل ع اكبر باص وتصير تتنقل من مقعد لمقعد ومرات توقف مكان السواق وتغني كانت تتخيل انه هالمقاعد هي الجماهير وتشوفهم عم بيصفقوا بعد ما تخلص الوصل الموسيقيه اللي كانت تعملها بالباص لحالها وهي كانت عزيزه كل مره بتزور اهلها تختار لا شي بس، وتعمل فيه حفلة صغيرة، وضلتها هالأمنية بنفسها، وهي أنه تغني قدام الجماهير. بيوم من الأيام سنة 72، بحسب رواية عزيزة، راحت هي وإمّا ليزوروا صديقة والدتها بالرباط، وهنيك عزيزة تعرفت على بنت صاحبة إمها، واللي كانت تشتغل بالإذاعة والتلفزيون المغربي. قعدت عزيزة معها الصبية، ولما انشغلت إمها شوي، أقنعتها تاخدها معها لتشوف استوديوهات الإذاعة والتلفزيون، بالاول رفضت لكن قبلت بعد الحاح من عزيزه وصلت عزيزه مع صديقه العيله على الاذاعه والتلفزيون وبما انه هيدا مكان عملها تركت عزيزه باستوديو المواهب تتفرج على تسجيل حلقه وقالت له ما تتزحزح من مكانها لتخلص نهار الشغل دخلت عزيزه استوديو المذيع عبد النبي جراري وكانوا عم بيسجلوا حلقه مواهب قعدت باخر المدرج وفكرت بنزل خبرهم انه بغني لكنها ترددت. بس بعدين صارت تنقل من كرسي للتاني تحته لحتى تقرب على المسرح لحد ما وصلت لاول صف. بعد شوي اجا وقت الاستراحه، فطلع طاقم التسجيل والمتسابقين والجمهور لبرا. وبلحظتها ورق الجراري مقدم البرنامج وشافها قاعده لحالها، فسألها: شو عم تعملي هون؟ جاوبته عزيزة بسرعه: انا بحب اغني وجيت اتفرج على التسجيل. سألها المقدم: شو بتحب تغني؟ فقالت له: ام كلثوم، اسمهان وفريد الاطرش. بوقتها استغرب الجراري كثير من جواب البنت الصغيره وطلب منا انها تغني له. غنت عزيزه وحده من اصعب اغاني اسمهان ليالي الانس. وهالاغنية من الحجم التقيل يعني. نبهر المقدم والموسيقار الجراري وطلب منا ترجع تاني يوم مع أهلا خلال هالمحادثة دخلت صديقة العيلة عليها ولقيتها قاعدة مع الموسيقار وعم بتغني له، الشي اللي ما كانت متوقعته ابدا. قعدت عزيزة بطريق الرجعة على البيت تضرب اخماس بأسداس وتفكر كيف بدها تحكي لاهلها هلأ. إنه والدها كان رجل محافظ وما كان رح يقبل بمسار الفن ابدا. بس لما وصلت على البيت وقالت لأهلها اللي صار معها حست إنه إما مبسوطة فيها بس من غير ما تظهر له عشان يمكن عم بتحقق حلم هالحلم اللي الأم ما عرفت تتحققه لنفسها بعد أخدوا رد قرروا أمها وأبوها يرافقوها تاني يوم على برنامج المواهب وصلت العيلة على الإذاعة والتلفزيون وكانت عزيزة حاضرة لتطلع على المسرح الحقيقي <تصفيق> مش الباص وقدرت تحقق هالحلم طلعت عزيزة على المسرح وكأنه هالمشهد عادي يعني كأنه عزيزة كل يوم بتغني قدام جمهور وكاميرات وفرقة موسيقية ما بنعرف كيف جابت هالثقة بوقتها بس استجمعت ثقتها بحالها وبلشت تغني قهوة لأسمران الأغنية وصفق الجمهور بجنون وإجل لعندها الجراري وقال لازم ترجع تسجلي الأغنية وتمر بالبرنامج أبوها قال طيب منفكر ومنشوف إن شاء الله بالنهاية نجحت عزيزة بأنها تقنعهم وتسجلت الأغنية يا
1: يا يا
0: أكبر فيديو لهالأغنية على التلفزيونات ووذيعت الحلقة على الراديوهات أكثر من مرة وكتبوا عنها بالصحف واكتسحت الدول المغرب العربي تفعل الجمهور المغربي بقوة مع عزيزة جلال إنه من هالبنت الصغيرة اللي بتغني لفنانين كبار مثل أسمهان ومن وين طلعت فجأة؟ ثقت عزيزة بنفسها وبصوتها تعززت أكثر من بعد ظهورها الأول وتفاعل الناس معها لكن أهلها كانوا بيعتقدوا أنه غنائها ما هو إلا هواية ورح تزهق منه قريبا بس هالصبية أصرت بطريقة دبلوماسية أنه تكمل مشوارها الفني اللي بنظرها ما كان مجرد هواية والحقيقه اللي كان تحدي اكبر بالنسبه لها هو انه تقدر تقنع اهلها يرافقوها بحفلاتها لخارج المغرب. اول حفله لعزيزه برا المغرب كانت بالامارات سنه 1975 دعوها بوقتها لتحيا حفل ضخم بمناسبه اليوم الوطني الاماراتي. بوقتها كان عمر عزيزه 17 سنه بس ولأنه ما كان عنده أغاني خاصة فيها. الموسيقار رجابر الجاسم عمل ثلاث أغاني خليجية. في
1: جاي. الجبل حياني.
0: تعلمت عزيزة نطق مخارج حروف هالأغنية بسرعة كبيرة. ويقال إنه الناس ما كانت تعرف أنها مغربية لحد ما هي صرحت بالموضوع سنة الـ 1976. يعني الناس قعدت سنه كامله مفكرتها اماراتيه.
1: <متصفيق>
0: إذا بتحضروا الفيديو كليب لهالاغنية راح تشوفوا 18 صبية اماراتية مصفوفات تسعة تسعة قدام بعض بالبر يعني الصحراء مع شوية أشجار صحراوية الصبايا لابسين أثواب تراثية ملونة عزيزة بتظهر من بين الصبايا لابسة ثوب تراثي أخضر ولابسة نظراتها الكبار بتبلش تغني هالأغنية وهالفيديو فاتوا على كل بيت بالإمارات على غفلة ومن هون عزيزة شقت طريقه بالوسط الموسيقى الخليجي
1: سيدي يا سيد ساداتي
0: بعد نجاحها السريع بالإمارات عرفت عزيزة أنه طريقة للشهرة بالعالم العربي الكبير رح يجي مع وصولها لمصر وفعلا وصلتها دعوة وقررت تلبيها اللي صار أنه إجها اتصال من شركة تسجيل مصرية اسمها صوت الفن عرضوا عليها تسيفر لمصر لتسجل أغنية نتقابل سوا لسيد مكاوي كرميل تحية بحفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان القاهرة السينمائي سنة 76 I okay. عزيزة طبعاً وافقت أنه مين ممكن يرفض هيك فرصة بهذاك الوقت لحتى يشق طريقه الفني ويتعرف على أهم الموسيقيين ويشتغل معهم لكن بالحقيقة وبعد التسجيل وحسب ما بتقول عزيزة بالمقابلات أنه ما حبت الأغنية أبداً وما شافت فيها لون بيشبهها لكنها تصرفت بذكاء غنتها وسجلتها ورجعت على المغرب بحفلة افتتاح المهرجان وقبل ما تطلع على المنصة علق فستان عزيزه بمسمار نافر من المنصه وتخزق. بهاللحظه الهستيريا عمت بالكواليس وكان لازم ينزلو صبايا من الكورال ليخيطو فستانها بسرعه الجماهير كانت بانتظارة، لهالسبب بتسجيل الحفل الكاميرا كانت بتركز على زاويه وحده وما بتصور من زوايا ممكن يبين فيها الفستان بعد هالمصيبه لما خلصت الحفلة سافرت عزيزة بنفس الليلة على المغرب وكانت هاي حسب علمنا المرة الوحيدة اللي بتقابل فيها عزيزة سيد مكاوي الأغنية عملت ضجة بمصر والتساؤلات انتشرت مين هالبنت؟ ولا مين هالصوت؟ وهالشهرة خلت عزيزة ترجع على مصر لحتى تكون على الساحة وتقدم عروض. وهالمرة الملحن اللي اشتغل معها لما رجعت ع مصر كان الموسيقار محمد الموجي. غنت عزيزة كتير أغاني مع الموجي ونجح أنه يطلع جزء كبير من صوتها بالتعاون مع الشاعر عبد الوهاب محمد اللي ربطته علاقة قوية كتير بعزيزة على مدار عمر الفني. عبد الوهاب محمد لقي بعزيزة الصوت المنتظر لأغاني تخبّت سنين طويلة بدرج مكتبته الموسيقية بالنسبة له عزيزة كانت الهدية اللي نزلت عليه من السماء ومن هون وببداية هاللقاء تحررت الأغنية اللي كانت مخباية عشرين سنة وانطلقت لتعبي أذان الجمهور لسنين طويلة بعدها
1: نتخاص نحبا والصالح نحبا كل شوية تلضب كده من دعم ونسبب نتخاص نحبا والصالح نحبا كل شوية تلضب كده من دعم ونسبب
0: تحالف التلاتة سوا محمد الموجي عبد الوهاب محمد وعزيزة جلال كسر الدني وهالاغنية ما ضل مكان من انسمعت فيه بالتاكسي بالباص بالشارع وحتى بالمطار
1: <تصفيق> لما حبينا وحسينا ثلاثة، ثمانية، ستة، ، إلى هونغ كونغ.
0: فعل أمنية عزيزة تحققت وصار اسمها على كل لسان بالعالم العربي من بعد هالأغنية عزيزة بلشت تطلع سلم النجاح درجة درجة مع كبار الملحنين المصريين ابتداء بمحمد الموجي عبد الوهاب محمد الصنباطي ووصولا لبليغ حمدي ومع الصنباطي غنت عزيزة قصيدة الزمزمية إليك لما منسمع اسم الصنباطي عادة منفكر بأم كلثوم وفعلا بهالقصيدة بالذات صوت عزيزة جلال اللي كان يتشبه شوي لأسمهان كان بهالأغنية أقرب لأم كلثوم بعد رياض الصنباطي اشتغلت عزيزة على أغاني جديدة مع بليغ حمدي وغنت أشهر أغنياتها مستنياك وحرمت الحب عليا. بليغ حمدي عرف يتفعل أعلى درجات النجاح التناغم بين الألحان والكلمات اللي قدم لياهن ميزوا صوتها لدرجة أنه مع أغانيه قدرتوا لأول مرة تحيي حفل خاص فيها لحالة من غير أي فنان أو فنانة تانيين يحملوا الحفلة
1: معه كل
0: الأغنية غنتها عزيزة بنادي الزمالك بالقاهرة وغنت خلالها كمان أغنية مستنياك وأغاني تانية كتير الحفل بث مباشرة ومن بعد باعت شركة صوت الفن ملايين النسخ من الكستات والتسجيلات لعزيزه جلال وضلت أغنياتها تنبث على والتلفزيون لست سنين ورا بعض وبدون توقف. <تصفيق> تخيلوا شو صار بعد هيك؟ نزلت عزيزة من مسرح نادي الزمالك وقالوا لها إنه في حدا بده إياها على التليفون. هالإتصال كان من الموسيقار محمد عبد الوهاب. عبد الوهاب حكى مباشرة مع عزيزة وقالها بالحرف الواحد حسب كلامه طبعاً قالها يا هانم أنت سلطنتيني يا هانم. بهالإتصال عبد الوهاب اقترح على عزيزة إنه يلحن لها كم أغنية وبكل تأكيد هي تحمست كتير ووافقت على هالإقتراح. لكن بسبب اعتزالة وزواجها هيدا الحلم ما تحقق رح نحكي لكم بعد شوي كيف صار هيك مرقت السنين وشهرة عزيزة توسعت أكتر ونبيعت تسجيلاتها بالملايين لكنها كفنانة كانت دايما متواضعة ومتوارية عن الأنظار وشغلتها كانت دايما تقدم أغاني طربية حلوة وبس ولا مرة كان همها أنها تعيش أخبار الفنانين أو تظهر بعناوين الصحافة أو حتى بالبرامج بأول تمانينات كانت شهرتها وصلت للذروه وكانت اغنيه حرمت الحب عليا لسه طالعه ومكتسحه الساحه من بعد مستنياك
1: حرمت الحب علي حرمت 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 حرمت
0: حرمت علي. بسنة ال 84 وكعادة كتير من أهل المغرب وقت الصيف، راحت عائلة عزيزة لإسبانيا لتقضي عطلة الصيف بشي منتجع الساحل كانت ناوية تحجز بس اتأخرت وكانت كل الفنادق محجوزة. بس عزيزة أصرت تعمل اللي براسها وسائت سيارتها من المغرب لإسبانيا لحتى وصلت لفندق وجبرتن يلاقولا غرفة فاضية. لما خلصت الرحلة وبعد كل الشوبينغ والتشميس اجا وقت يرجعوا على المغرب كان مع عزيزة شوية مجوهرات عزيزة عليها مثل ما بتقول وكانت مخبيتهم بشنطة مع امها بس إما قررت تروح تعمل اخر لفة لتشتري غراض وهدايا وتركت الشنطة بغرفة بالفندق تحت المخدة على اساس انه هيك امان طبعا متل ما كنا متوقعين ان سرقت المجوهرات واضطروا يقعدوا بالفندق كمان 3 ايام زياده لحد ما يلاقوا المجوهرات حسب طلب الفندق بهالثلاث ايام ظهر شاب بالاوتيل واللي كان ضيف مثله مثل عائله عزيزه بس لسبب ما لاقى حاله مهتم بقضيه العائله والمجوهرات وكان يضل يتواصل مع لعزيزة ليطمن عليهم على اخبار السرقه عزيزه ما اهتمت لهالشخص بالذات ولما رجعت العائله على المغرب ضل هالشخص اللي كان مهتم بالقضية يتواصل مع والدة لا يعرف إذا في أخبار عن المجوهرات كان يرن على البيت يطلب يحكي مع الوالد بشكل متكرر وبكل مرة كان يرن التليفون كانت بالصدفة عزيزة هي اللي ترد مرة اتنين تلاتة لحد ما صارت عزيزة مهتمة وحتى صارت تفتقده إذا ما تلفن صاروا يحكوا ساعات وأيام طويلة لحد ما بيوم عرف مين بتكون عزيزة وهي عرفت مين بيكون هالشخص وبلشت قصة حب إلى أن إجا هالشخص وطلبها من والدة هالشخص كان رجل الأعمال الصعودي علي بطي الغامدي اللي بعد كل هالتليفونات صار زوجة سنة الخمسة وثمانين عزيزة بتقول أنه قبل ما تتعرف على زوجها كان يراودها شعور أنها غير سعيدة غير سعيدة بالشهرة غير سعيدة هي وين وكان يراودها خوف كبير كيف رح تستمر وشو رح تعمل بعدين وكيف رح تحافظ على حب الناس؟ قرار الاعتزال كان يراودها من سنين طويلة، ولكنها كانت تفتقد الحافز اللي رح يدفعلا القرار بشكل نهائي، وهالحافز كان زواجها. انتقلت عزيزة بعد زواجها لجدة لحتى تبني عيلة مع زوجها، وكانت قبل الزواج فاتحت زوجها بموضوع الاعتزال وبحسب أولى هو شجعها أنه تعمل شو شايفة صح بدون ما يأثر عليها ولا على قرارها ويقلها شو تعمل. وبوقتها قررت أنه تاخد قرار الاعتزال اعتزالها هز الدنيا لأنه مسيرتها الفنية ما استمرت أكتر من عشر سنين عالمياً وشي 13 سنة بالمجمل ولأنه لما اعتزلت كانت بأول شهرتها وكانت مبيعاتها بالملايين قررت تختفي فجأة حتى أنه ما لحقت تشتغل مع محمد الوهاب بسنة الـ 2016 توفى زوج عزيزة، اللي معه أسست عائلة من ولدين وبنت، وبعد بشهرين توفى والدها هالسنة كانت صعبة عليها كتير، بعد 34 سنة غياب أطلت علينا عزيزة جلال من جديد عبر قناة بي سي بحوارية دارت لحوالي الساعتين، بتروي عزيزة جلال خلالها مسيرتها الفنية من بدايتها وحتى سنة الـ 85، حكت كتير عن زوجها وعن قصه مرضه ووفاته وبهالمقابله كانت لابسه حجاب ونظارات الكبار الشهيرين ولساتها بتتملك صوت مش بس حلو بس كمان حنون وعبقري هالحلقه اللي انتجها فريق صوت كتبتها عايده قعدان ورويناها نيابه عنا. حررتها وانتجتها فنيا صابرين طه واخرجها صوتيا تيسير قباني من صوت وقدمت لكم اياها انا رنا داوود. اشتركوا بقناه دومتك على اي وسيله بودكاست بتفضلوها وتابعونا لتسمعوا اخر قصه بموسمنا الاول من هالبودكاست.